0: Deutschlandfunk Interview Mehr als einmal in dieser Sendung haben wir es gesagt, sagen müssen, ja seit zehn Jahren tobt der Krieg in der Ukraine und seit zwei Jahren der totale Angriff der Russen. Was kann dort passieren und vor allen Dingen, welche Konsequenzen hat das alles, was sich daraus ergibt für die europäische Sicherheitsarchitektur? Zumal, wenn wir den Blick über den großen Teich noch wagen, da verändert sich möglicherweise in den Vereinigten Staaten etwas, egal wer dort Präsident ist. Über all das möchte ich reden mit Rolf Mützenich, dem SPD-Fraktionschef, der jetzt bei uns am Telefon ist. Guten Morgen, Herr Mützenich. Guten Morgen, Herr Heide. Herr Mützenich, wenn ich jetzt als erstes mal das Wort Taurus sage, was geht Ihnen dann durch den Kopf? Dumme Frage des Journalisten? Nein, es ist keine,
1: keine dumme Frage und es ist ja auch eine Debatte, die äh, auch in der Ukraine selbst geführt wird, die einen Abwehrkampf gegen den Überfall russischer Truppen äh, sich zu erwehren hat. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch vor dem Hintergrund der nationalen Souveränität erwägen, äh, ob äh, alle Lieferungen auch möglich sind. Und meine Aufgabe äh, sind zwei Dinge. Einmal dem Bundeskanzler den Raum zu verschaffen, um eine souveräne Entscheidung zu treffen. Und manchmal habe ich den Eindruck, in der innenpolitischen Debatte in Deutschlands möchten einige, muss auch sagen, innerhalb der Koalition dem Bundeskanzler diesen Raum nicht verschaffen. Und zum anderen wird die Qualität eine andere werden, wenn möglicherweise für solche Waffensysteme in irgendeiner Form auch äh, letztlich Bundeswehrsoldaten gebraucht
0: werden. Jetzt habe ich immer noch nicht verstanden, was Sie wollen.
1: Ich will auf jeden Fall eine Debatte in Deutschland darüber haben, ob es wirklich sinnvoll ist, sich auf ein militärisches Gerät zu konzentrieren. Wir hatten das schon mal bei der Leopard-Debatte, also dem Panzer, gehabt. Da wurde immer behauptet, genau das wird der Game Changer, also das entscheidende Mittel auf dem Schlachtfeld sein, Manche haben auch eben dazu beigetragen, dass diese Debatte wirklich rein innenpolitisch geführt wurde. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, bei Taurus werden dieselben Reflexe wieder bedient.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ja eine Argumentationslinie. Wenn der Westen schneller und früher dies und das geliefert hätte, hätte Fahrradkette, dann wäre der Krieg nicht so lange, wie wir ihn jetzt sehen. Halten Sie das für richtig oder ist das aus Ihrer Sicht eher ein zweifelhaftes Argument?
1: Ich halte das für ein zweifelhaftes Argument. Nochmal, ich verstehe auf jeden Fall, und das habe ich auch bei den Gesprächen zusammen mit Lars Klingbeil, dem Parteivorsitzenden der SPD im letzten Jahr, in Kiew auch getan, dass alles Notwendige auch bereitgestellt wird aus Sicht der Ukraine. Man kann über das eine oder andere auch immer wieder sprechen. Aber auf der anderen Seite, und auch das hat ja die deutsche Debatte gezeigt, es war schon ein Unterschied gewesen, dass der Bundeskanzler gesagt hat, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Und auf der anderen Seite, Russland muss besiegt werden. Ein solches Land mit diesen Ressourcen und insbesondere mit einem System und einem, ich will sagen, Menschenschlechter wie Putin, so einfach wird ein solches Land nicht besiegt werden und wir haben immer noch im Hintergrund die nukleare Komponente. Und ich will mal ganz offen sagen, ich glaube, der Beitrag des Bundeskanzlers durch seinen Besuch im letzten Jahr bei Präsident Xi, also dem chinesischen Präsidenten und dass dort gesagt worden ist, es dürfen niemals Atomwaffen eingesetzt werden, war ein größerer Beitrag für die internationale Sicherheit als manche kleinteilige Debatte in Deutschland über irgendein Waffensystem.
0: Haben wir nicht ein anderes Problem und das habe ich in anderen Gesprächen auch in dieser Sendung schon versucht anzusprechen, dass der Westen gelegentlich Versprechen macht, <kühlen> zum Beispiel eine Million Artilleriewaffen zu liefern, die wir de facto gar nicht liefern können, weil wir haben hier keine Kriegswirtschaft und ich sehe auch keine politischen Mehrheiten, Kriegswirtschaft im Westen einzuführen. Ist da ein strukturelles Problem oder sagen Sie eher nicht?
1: Ich weiß nicht, ob es ein strukturelles Problem ist. Es ist offensichtlich auch ein Problem, was ein Reflex auf eine mediale, aufgeheizte Diskussion ist. Jeden Tag oder eigentlich jede Stunde wird ja irgendwas auch, äh, darf ich das nochmal traditionell sagen, durch den Äther gebracht oder durch eben die sozialen Medien, die heute dies sehr stark individuell bestimmen. Und das halte ich vor dem Hintergrund einer Situation, wo man auch, Manche Entscheidung besonnen und letztlich auch in allen Konsequenzen durchdenken will für genau den falschen Ansatz. Und wenn das auch noch nicht nur medial aufgeheizt wird, sondern einige meinen, sie müssen das auch noch durch ihre Kleiderwahl unterstützen, dann sind wir in einer Situation, die dem Ganzen überhaupt nicht mehr gerecht wird.
0: Jetzt lassen Sie uns diese Komponente ansprechen, die ich vorhin schon mal ins Spiel gebracht habe. Wie muss sich eigentlich europäische Sicherheitsarchitektur verändern und wie viel europäische Gemeinsamkeit kann es eigentlich geben? Herr Merz und Frau von der Leyen haben heute in einem Beitrag gefordert, ja, es muss mehr gemeinsame europäische Anstrengungen geben. Ich will mal eine Zahl vorgeben, weil wir ja viel auch über Prozentzahlen und, und Rüstungsausgaben diskutieren. Die Europäische Gemeinschaft, ich habe mir die aktuellen Zahlen für 23 angeguckt. Gibt 240 Milliarden für Rüstung aus in 23. Jetzt können wir Großbritannien mit Bretter Propta 50 Milliarden noch mal hinzuziehen. Ja. Herr Putin hat seine Ausgaben von 67 auf knapp 110 Milliarden erhöht. Ich stelle mir manchmal die Frage, wieso schafft Europa das nicht mit solchen, wie ich finde, bemerkenswerten Zahlen, eine Abschreckung aufzubauen, dass das jemanden ja so sehr abschreckt, dass er Europa nicht angreift? Die Debatte wird ja anders geführt, oder?
1: Ja, in der Tat. Sie wird maßlos äh, geführt. Und äh, Sie sehen ja, dass wir auch möglicherweise auch in Deutschland in eine Situation kommen, wo Militärausgaben als absolut gesetzt werden und andere notwendige gesellschaftliche Ausgaben, auch insbesondere für den Strukturwandel, dem äh, untergeordnet werden. Und da müssen wir aufpassen. Wir haben manchmal auch sehr stark Reflexe in der Diskussion wie damals im Kalten Krieg. Aber Sie haben vollkommen recht, die Ausgaben europäischer NATO-Partner sind groß und sie haben auch Synergieeffekte. Das ist nie gelungen. Es ist nie gelungen, letztlich eben auch zu überzeugen, dass nationale Regierungen sich auf bestimmte Dinge konzentrieren, die die anderen nicht haben. Und genau das ist die Aufgabe. Also ich halte es auch nicht für falsch, was von der Leyen und Merz sagen dass man eine europäische Sicherheitspolitik schaffen muss. Was mich ein bisschen an diesem Aufsatz wundert, dass das insbesondere im Hinblick auf oder die Argumentation auf die europäische Rüstungsindustrie äh, genannt wird. Ich finde, da wird Politik wirklich sehr kleinteilig, darf ich das mal so einfach sagen, auch nach Verwertungsinteressen definiert. Und das ist nicht meine Art, über Sicherheitspolitik zu reden.
0: Auf der anderen Seite brauchen wir nicht sowas wie einen Airbus-Moment auch in der Sicherheitspolitik. Sie haben es ja gerade angesprochen. Ist das realistisch, dass Staaten dann auch Souveränität aufgeben?
1: Das glaube ich schon, weil eigentlich hat sich doch durchgesetzt in der internationalen Ordnung, dass äh, Souveränität, die vielleicht äh, in der Neuzeit ja gar nicht mehr die Souveränität über alle Belange ist, auch verstanden wird und äh, ich würde mal sagen, da wo Demokratien, Herrschen ist dieser Diskurs auch noch am besten möglich. Ich bin dafür, dass wir Souveränität abgeben, insbesondere an internationale Organisationen, die sich auch vom Völkerrecht leiten lassen. Aber ich würde auch mal gerne auf einen Aspekt, Herr Heide, wenn Sie mir das erlauben, Bitte. hinweisen, diese auch wiederum reflexhafte Diskussion in Deutschland. Wenn Trump ist, dann koppelt die USA sich komplett vom europäischen Kontinent ab und lässt uns komplett auch alleine. Ich kann dem nicht so folgen. Die USA behaupten von sich, sie sind eine Weltmacht. Und eine Weltmacht ist weltweit aktiv. Europa ist für die USA ein durchaus wichtiger Kontinent, wenn sie nach Afrika blickt, wenn sie in den Nahen Osten blickt. Und so einfach wird auch ein amerikanischer Präsident nicht strukturelle Bedingungen für Weltmächte über den Haufen werfen. Also von daher ist es schon komplexer zu denken, aber das Europa souveräner werden muss in der Sicherheitspolitik, die nicht alleine Militärpolitik ist, sondern kluge Außenpolitik, Entwicklungspolitik, letztlich auch Flüchtlingspolitik, das ist etwas, was vielleicht Europa sich auch heraushebt in anderen weltweiten, anderen Regionen, die sich mittlerweile ja auch stärker
0: in der Interdependenz auch zeigen. Die Friedensforscherin äh, äh, Ursula Schröder hat vorhin noch nochmal gesagt, wir müssen mehr in Szenarien denken, auch möglicherweise in Szenarien, die im Moment fast undenkbar erscheinen, dass man zum Beispiel mit Herrn Putin irgendwann wird wieder reden müssen, ob einem das nun passt oder nicht. Äh, trauen Sie sich, sowas öffentlich zu sagen?
1: Es ist schwer, es ist schwer und insbesondere gerade das mit dem Namen Putin zu verknüpfen, der nicht nur den Überfall zu verantworten hat, sondern der möglicherweise auch sein Land zugrunde richtet und andere Länder eben wie die Ukraine überfällt und auch ein imperiales Denken zeigt, das wird schwer werden. Aber ich würde natürlich schon sagen, wir müssen uns auch auf Szenarien einstellen, weil, äh, das hat ja Egon Bar auch mal gesagt, die USA sind unverzichtbar, Russland ist unverrückbar, das möglicherweise irgendwann es auch, aber das wird noch lange dauern und ob wir das erleben werden, also ich weiß es nicht, äh, wieder über Koexistenz nachgedacht werden muss, aber dann wird möglicherweise es auch nicht mehr Putin sein, aber niemand von uns weiß, wer irgendwann an seine Stelle kommt.
0: Rolf Mützenich, herzlichen Dank für die Einsichten heute Morgen, auch wenn es ein schwieriges Thema ist. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung, Herr heute schönen Tag.